Quindi Paolo qui sta chiudendo questa seconda lettera e lui comincia chiedendo preghiera dei fratelli a Tassonichi. È sorprendente che l'Apostolo Paolo, no? Perché se tu guardi Paolo in Atti, no? viene lapidato a Listra, viene buttato fuori dalla città, lasciato per morto, I fratelli vengono lì, Paolo, Paolo, dai, vieni da parte a riposare. E cosa fa Paolo? Paolo si alza e torna dentro la città a predicare il Vangelo ancora. No? È come un boxer, no? tipo ding ding, cioè lui vuole combattere fino alla fine. Un grande uomo di Dio. Per me, a parte Gesù Cristo, è il più grande uomo di Dio del Nuovo Testamento. E, eppure Paolo chiedeva preghiera. Paolo aveva bisogno di preghiera. È sbagliato di pensare che certi pastori o predicatori sono al di sopra di qualunque altro fratello. Hanno bisogno di preghiera anche loro. Sono fratelli e sorelle con le loro stesse debolezze di noi. E, e quindi Paolo chiede qui, in versetto 1, del resto, fratelli, pregate per noi. E che cosa chiede Paolo di pregare? Pregate che Dio possa abbondare i nostri soldi? Prega magari per la sua salute personale? No, in Galati, capitolo 4, 13, scrivendo i Galati, lui dice Ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne. E voi non disprezzaste né aveste schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accogliesse come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. La cosa interessante in tutto il libro di Galati, Paolo non ha mai chiesto loro di pregare per questa infermità, per guarigione. Cosa chiedi i fratelli? Pregate per questa cosa, No? Fratelli, pregate per noi affinché la parola del Signore si spanda rapidamente e sia glorificato come lo è fra di voi. Cioè, questa era la priorità dell'Apostolo Paolo, che la parola di Dio possa spandere in tutto il mondo, che la parola di Dio possa diffondersi in tutta Italia, che i uomini possano sentire il vero Vangelo e essere convertiti e salvati. Lui non pensava per se stesso, non ha chiesto pregate per me le finanze, sai, scarseggiano, <ride> se mandate mille dollari sarei benedetto miliardi di volte. No, lui ha detto pregate che la parola di Dio possa spandere, che possa arrivare, che possa compiere quello per cui Dio lo ha mandato. Quindi lui vuole che preghino per questo. E anche in versetto 2, e affinché siamo liberati dai uomini perversi e malvagi, perché non di tutti è la fede. Non c'è niente cambiato in duemila anni. Paolo soffriva persecuzione, Paolo veniva malignato, calunniato. Anche oggi, fratelli, dobbiamo pregare perché che il Signore ci liberi da uomini e donne malvagi. E voi dovete pregare tanto 
perché l'Italia è una via di incrocio spiritualmente e politicamente. E io non credo che parlo tanto della politica nella Chiesa. A volte sì, però preferirei non parlare della politica, perché il mio compito come ministro di Cristo è di predicare il Vangelo, di innalzare Gesù, perché Gesù è la risposta ai problemi umani, ai problemi governativi. Cioè Gesù è la risposta di tutti i problemi. Lui è la risoluzione, perché maggiormente il problema dei uomini è il peccato, è il nostro allontanamento dal Padre. Però oggi parlerò un po' della politica perché ha un impatto su di noi, e ho parlato anche qualche altra domenica. Eh, I cinque stellati adesso vogliono passare questa legge Zanskalferotto, avete sentito parlare? Ed è un attacco alla Costituzione e anche alla nostra libertà di pensiero, di parola, di stampa e di culto. Perché in pratica questa legge dice se tu non sei d'accordo sul matrimonio omosessuale o non sei d'accordo che i coppie omosessuali possono adottare i bambini o non sei d'accordo che nelle scuole viene fatto l'insegnamento di gender puoi finire in galera cioè non una multa puoi andare in galera come reato E nessuno qui presente deve pensare, ah, solo il pastore pensa perché magari lui predica la Bibbia, la Bibbia chiaramente... No, anche voi genitori, se tu rifiuti di mandare tuo figlio a scuola durante l'insegnamento di gender, secondo questa legge il governo vi potrebbe togliere i vostri figli, perché tu stai insegnando loro un insegnamento contro, loro dicono contro, perché noi non siamo contro nessuno, amen fratelli? Noi siamo per le persone, però è una cosa grave e anche noi come cristiani cioè, dobbiamo svegliarci, dobbiamo pregare che il Signore ci liberi e questo non è un spot per la destra, per carità, non è un spot per nessuno. Però questa legge è pericolosissima. E spero che noi, anche la Chiesa qui in Italia, non si sveglia troppo tardi quando magari alcuni fratelli vanno in carcere o alcuni fratelli vengono tolti i bambini. Okay? E se voi pensate che non può succedere in Italia, già sta succedendo in Norvegia. Okay? C'era una famiglia erano tedeschi ma avevano residenza in Norvegia e come loro non erano d'accordo con l'insegnamento della scuola pubblica loro facevano homeschooling voi sapete che cioè, fai la scuola a casa fanno gli stessi corsi devono passare gli stessi esami anche in Italia esiste la possibilità di fare homeschooling e come loro erano credenti nella parola di Dio Cioè il, il governo norvegese, se potete credere, ha tolto da questi due genitori i loro figli perché, secondo il governo norvegese, i genitori li inculcavano in tipo pregiudizi del Vecchio Testamento, eh, sai, erano con i paraocchi, e quindi, secondo il governo, i genitori erano pericolosi per i propri figli. 
Queste sono cose da abbrevidire, fratelli. Ok? E non sto esagerando. Dobbiamo pregare tanto che non viene, che viene bocciato totalmente questa legge. Perché è un pericolo non solo per i cristiani, è un pericolo per tutti. Perché quando un gruppo decide come noi dobbiamo pensare, è un pericolo per tutti. Io non voglio fare una legge che tutti devono credere alla Bibbia. O tutti ci devono credere come me. Ognuno crede quello che vuole e professa quello che vuole. Perché viviamo in una repubblica dove c'è libertà di parola. Ma se viene provato questo non ci sarà più libertà di parola. O pensi come loro o sarai punito. E quindi la parola di Dio è molto attuale. Loro dovrebbero deliberare in questi mesi questa legge. E quindi eh, preghiamo che viene non fatta e, e preghiamo anche se Dio vuole che dobbiamo agire andare in piazza telefonare, scrivere email perché se noi siamo zitti loro ci pesteranno questo è sicuro no, e noi vediamo alcuni lobby no? hanno la voce grossa anche se rappresentano una piccola minoranza della società ma come gridano forte quindi i politici ascoltano E quindi, secondo me, noi evangelici a volte abbiamo questo, no, no, porgiamo l'altra guancia, però quando Paolo ha dovuto, lui ha proclamato la sua cittadinanza romana. Voi, voi non potete picchiarmi, io sono cittadino romano, e poi quello avevo FIFA e non avevo paura, perché avevo frustrato un cittadino romano che è contro la legge. Quindi non siamo ingenui, anche i cristiani devono aprire la voce, Vedete, questa è una cosa ingiusta, è una cosa sbagliata. E dobbiamo combatterla, è una cosa diabolica. No, perché di nuovo è una parte dell'ipersinistra che vuole comandare tutta Italia e dire se non pensate come noi siete criminali. Ah, mi dispiace, non è così. Io difendo anche il loro diritto di credere quello che vogliono e proclamare quello che vogliono anche se non sono d'accordo, ma loro hanno la libertà. E quindi anche Paolo ha chiesto preghiera che la parola di Dio si spande rapidamente, che Paolo e i suoi collaboratori fossero liberati da questi uomini malvagi. E mi piace qui perché il versetto 3 lui poi ci riporta al fondamento, no? Ma il Signore è fedele. Ed egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. A vostro riguardo noi confidiamo nel Signore che già fate e continuate a fare le cose che vi ordiniamo. Okay? Quindi Paolo aveva opposizione, avevano quelle che erano contro il Vangelo, contro le cose del Signore, però lui dice alla fine il Signore è in controllo. Il Signore è fedele a custodirci e io sono sicuro anche di questo perché se io un giorno andrò in carcere se viene approvato questa legge io vado in carcere io sono pronto ad andare se Dio vuole vuol dire che avrò un ministero in prigione potete scrivermi lettere <ride> mandarmi qualche lima nella torta <ride> 
Perché, perché pensiamo che nel mondo occidentale non succederà a noi? In Cina, adesso il governo comunista hanno ordinato due giorni fa che tutte le croce vengano tolte dagli edifici della Chiesa. E hanno detto a tutta la gente che devono togliere le fotografie di Gesù e mettere Gesù, eh, foglie di foto di Mao Zedong o di il primo ministro Xi perché devono adorare questi capi della partita comunista quindi non siamo ingenui che non può accadere qua può accadere qua e perciò dobbiamo difendere no? se tu pensi i partigiani no? chi ha combattuto contro il fascismo perché il fascismo cosa faceva Mussolini se tu non eri d'accordo con lui Cosa facevo con te? Alcuni lui uccidevo, alcuni in carcere. E i nostri antenati, i nostri nonni, mio nonno ha combattuto nella seconda guerra mondiale, ci hanno dato il sangue che noi potessimo vivere in un paese libero. Libertà di parola, libertà di pensiero. E quindi è importante... Poi in versetto 6 Paolo fino quasi alla fine del capitolo parlerà dell'etica di lavoro di un cristiano. Anche questa è una cosa molto attuale perché in questi giorni abbiamo sentito parlare del reddito di cittadinanza. Avete sentito parlare? Allora, prima di dire quello che io dirò se tu hai preso la cittadinanza di eh, la reddito di cittadinanza non, non, quello che sto per dire non è contro di te è una cosa approvata dal Parlamento è una cosa legale quindi se l'hai preso hai fatto una cosa legale ok? quindi nessuno dopo mi viene a bastonare ok? però noi vedremo che Reddito di cittadinanza, in America lo chiamano welfare, che tu prendi denaro per fare niente, non è biblico. Non è il volere di Dio. E di nuovo, se tu l'hai preso, se hai bisogno, tu hai fatto una cosa legale, quindi non hai fatto una cosa contro il Signore. Ma non è il piano perfetto di Dio per l'umanità. Perché queste cose, e di nuovo, io non sono contro 5 stelle e non voglio che oggi sia una cosa politica, però devo anche dire come io vedo le cose. Questi hanno comprato voti, no? promettendo soldi gratuite, è una furbata politica solo per guadagnare i voti, okay? che non promuove occupazione ma promuove dipendenza sul governo. Ma noi che siamo cristiani, noi dobbiamo essere Dio dipendenti. Amen? Noi non guardiamo il governo come nostro sostenitore, noi guardiamo Dio onnipotente. E come cristiani dobbiamo avere un'etica di lavoro. E qui Paolo prenderà un bel po' di tempo... Eh, 
parlando di questo discorso perché nella chiesa a Tessaloniki c'erano alcuni fanuloni che non volevano lavorare che giravano fra i fratelli perché voglio dire anche una cosa i fratelli sono una facile preda perché quando Cristo ti cambia la vita Amen quando Cristo ti dà la vita eterna ti dà il titolo di figlio di Dio cosa è la tua risposta naturale? vuoi aiutare gli altri? è naturale cioè il Cristo ci ha dato vogliamo dare e i credenti i veri credenti di Cristo sono generosi è una cosa bella però ci sono anche persone che si approfittano e credetemi io sono 40 anni che sono credenti ho vissuto in tanti continenti del mondo e ci sono queste persone che girano le chiese e si approfittano della bontà dei fratelli per essere scrocconi per essere eh, no invece Paolo porta giù il martello qua su questo tipo di persone e lui comincia in versetto 6 or fratelli vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritirate da ogni fratello che cammina disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi quindi Paolo anche qui è interessante che Paolo come apostolo avete notato che lui non ha chiesto per favore col zucchero sopra se vi fa piacere cosa ha detto Paolo qui? vi ordiniamo nessuno mi ordina Paolo ordinava E dice, ci sono quelli che sono disordinati, e non è chiaro cos'è questo disordine, ma poi Paolo sarà più specifico. Dice, camminano disordinatamente non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Poi Paolo, in versetto 6 a 9, darà l'esempio della sua vita come questo è l'insegnamento che vi abbiamo dato. Voi stessi, infatti, sapete in quale modo dovete imitarci. Perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi. E non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Non già che non ne avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste quindi Paolo dice come apostolo come pastore io avrei il diritto di chiedervi di sostenermi come vostro pastore ma lui ha detto non l'ho fatto per darvi un esempio e noi sappiamo che Paolo lavorava costruendo tende lui andava in città a città perché costruire tende era un lavoro abbastanza mobile e quindi poteva spostarsi da città in città e lavorare creando questi tende che li vendeva e anche i Corinzi Paolo scrive che io non sono stato peso su di voi ma ho lavorato con le mie mani tutto il giorno per poi predicare a voi la sera 
E quindi Paolo per prima ci dà l'esempio di cos'è un uomo cristiano. Un uomo cristiano è un uomo che lavora. Okay? Eh, I sociologi loro chiamano oggi questo la etica protestante di lavoro. No? che uno deve lavorare, uno deve provvedere per la propria famiglia. Magari noi pensiamo che viene dalla cultura americana o dall'Italia, ma viene dalla Chiesa. No, questa etica riguardo il lavoro, riguardo il comportamento. Infatti, versetto 10... <coughs> Infatti, anche quando eravamo tra di voi, vi ordinavamo questo. Se qualcuno non vuole lavorare, cosa? Neppure mangi. Ah, sembra un po' duro, Paolo. Come? Ma questo è l'insegnamento biblico. Perché il welfare è sbagliato? E voglio parlare onestamente, no, perché noi viviamo nel mondo reale. Se io fossi un non credente e il governo mi dice, Craig, io ti darò mille euro al mese, o due mille euro al mese, non devi fare niente. Uh, allora, amen! No? Vado a pescare tutti i giorni. Cioè, come cristiano non lo accetto perché, perché so che non è biblico. Ma un non credente... Ok, perché no? Però c'è un prezzo, no? Tu vendi l'anima. E nel mio paese hanno fatto questo grande esperimento negli anni 60. Il presidente Lyndon Johnson ha creato quello che noi americani chiamiamo la grande società. E quindi il, il fatto che il governo dava welfare... E non sto parlando della disoccupazione, perché è giusto se uno perde il lavoro, se la fabbrica chiude, che, perché abbiamo anche contribuito con il lavoro per quelle cose. Non è che è una cosa non abbiamo guadagnato. Questo è un sostenimento più o meno permanente, eh, che alla fine promuove una dissoluzione della famiglia. Perché cosa ha fatto questo Presidente Johnson? Lui diceva alle persone povere di tutte le razze, se tu sei una donna e non hai un uomo in casa, il governo ti darà un tot per ogni figlio che c'hai. E quindi, che, che, qual è stato il frutto di questo programma governativo? Che tante donne facevano bambini fuori dal matrimonio, Perché ogni bambino era tipo un altro 200 dollari al mese. E quindi tanti ragazzi crescono senza papà, senza una famiglia normale. E, e chi, chi ha studiato anche un minimo di sociologia o psicologia sa che i giovani maschi, loro hanno bisogno di un padre. Io ho sperimentato questo in prima persona. Mio padre ha lasciato mia mamma quando avevo 14 anni, proprio in quel momento cruciale no, dell'adolescenza, e io sono diventato una bestia salvatico. Cioè, io ero già un metro ottanta, mia mamma un metro cinquantatré, no, come una donna siciliana. 
Tu pensi che mia mamma riusciva a firmarmi? Le dice, tu stai a casa. Cosa dicevo io a lei? E io facevo quello che volevo. Io avevo bisogno di un padre che dice, figlio, no. Perché i maschi hanno bisogno di una figura paterna. E la cosa è che molti di questi giovani negli Stati Uniti, e di nuovo di tanti colori, non è un fenomeno di un solo gruppo di persone, come i giovani ragazzi cercano la figura paterna, un leader, e non c'è il loro padre in casa, indovinate dove loro trovano una figura paterna leader. Nei spacciatori di droga, i gang. Quindi il gang diventa la loro famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. E vedi il disastro che abbiamo negli Stati Uniti. E adesso vogliono fare la stessa cosa qua, questo regno di cittadinanza. Ma noi come cristiani, di nuovo, il governo non è il nostro, non è governo Jaira. E Yahweh Jaira. Amen? Dio Onnipotente è colui che provvede per noi. E io so che siamo in momenti difficili, momenti di Covid, alcuni hanno perso il lavoro, però io ho visto che Dio è fedele, fratelli, e che se noi camminiamo secondo la parola di Dio, Dio provvede il lavoro per noi. Dio provvederà per le nostre famiglie. Dio provvederà non solo per noi, ma provvederà abbondanza che noi possiamo aiutare gli altri. Come Paolo scrive in Efesini 4, 28, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatica facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi ne ha bisogno. Quindi il volere di Dio per noi come cristiani è che Dio provvede le nostre necessità, ma provvede che noi possiamo anche aiutare nel nome di Gesù quelli che sono in difficoltà. Che anche in questo momento, che loro magari passano un momento brutto, dice, quei fratelli della Chiesa Evangelica mi hanno aiutato. Mi hanno dato un po' di spesa, mi hanno aiutato con una bolletta. E quindi anche in questo momento difficile è un'opportunità per noi, per, per brillare con la luce di Cristo. Per mostrare che non è cinque stelle, è il Signore che provvede per la mia vita. E di nuovo sembra duro questo mangiare, cioè questo parlare di Paolo, no? Se io non lavoro non mangia. Ma è quello che la parola di Dio insegna. Sentiamo, versetto 11, infatti, che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non lavorando affatto, ma occupandosi di cose vane, tipo Facebook, no? O altre cretinate. Perché Dio ha creato l'uomo, come Dio è creatore, Lui ha creato l'uomo con questo desiderio di creare. Voi sapete, a me piace costruire, e mi piace quando fa un lavoro, e poi guardo indietro e dice, che bacio, abbiamo creato questa cosa, no? Ho fatto qualcosa con la mia vita, ho creato qualcosa. Dio ci ha creato così, con questo innato desiderio di, di creare, di costruire. Ed è una cosa bella. 
E l'umano non sarà soddisfatto se non ha obiettivi nella vita di compiere. Di nuovo questa religionanza welfare cioè ruba l'uomo della sua dignità, distrugge. E purtroppo hanno provato questo esperimento e Paolo qui dice che non, non, non va bene. Se uno non, non vuole lavorare, va in giro da casa a casa, bla 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 bla, a sussurrare. Ora tale ordiniamo e li esortiamo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che mangiano il loro pane lavorando quietamente. Ma quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E anche Paolo in Galati 6 no, dice, non vi ingannate, Dio non si può beffare perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la carne, della sua carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. È interessante qui che sia in secondo Tessalonicese che in Galati Paolo ci esorta di non stancarci nel fare il bene. E perché ci deve esortare di non stancarci nel fare il bene? Perché è stancante. <ride> okay? Vi do un piccolo esempio. Eh, venerdì ho dovuto andare a, a Padova in ospedale per Dopo sette mesi, a causa del Covid, per rivedere i miei medici, e grazie a Dio i risultati sempre bene eh, con la malattia, e sai, prendi il numero, aspetti il tuo turno, aspettato, 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 34, vinto, 34, no? <ride> Mi alzo per, per andare lì in segreteria, E tre furbi si lanciano davanti a me che non avevano biglietto. Ah, scusa, una cosa solo, cioè, alla fine, e sai, nella carne dice, no, questi furbetti. No, perché quando tu lavori bene, quando tu cerchi di vivere una vita buona, secondo le regole, eh, secondo la giustizia, e poi tu vedi furbetti, che tagliano davanti questo è un, un esempio stupido però mi comprendete no? magari anche in fabbrica tu lavori bene 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 c'è quel furbo che è sempre indietro il magazzino a fumare ma quando viene il capo lui uh, uh, Craig non sta lavorando bene però poi dice non vi stancate perché raccoglierete perché le cose giuste magari il proprietario Ma il proprietario non vedi, ma il Signore vede. Il Signore ti ricompenserà. Paolo dice che 
Chi fa le cose come al Signore, il Signore ti ricompenserà. Magari il padrone, il proprietario dove lavori, lui non ti ricompenserà, ma il Signore ti ricompenserà. Perché facendo il tuo lavoro come un buon cristiano, anche questa è una predicazione del Vangelo. Che Cristo, io prima ero pigro, io prima ero furbo, ma Cristo ha cambiato la mia vita e sono diventato una persona integro, una persona con dignità. Versetto 14, se qualcuno non ubbidisce alla nostra parola scritta in questa epistola, notate quel tale e non vi associate a lui, affinché si vergogni. Questo anche è un duro parlare, ma è biblico. No? E anche Gesù usa questo, tipo uno che vive in adulterio, uno che vive continuamente nel peccato e dichiara di essere un fratello, no? dopo la prima, la seconda, la terza esortazione. Gesù detto, cioè, lo riconosce come pagano, non è un fratello. Anche perché un fratello che vive in compromesso, in peccato, dà una brutta testimonianza al mondo mal rappresentano la testimonianza del Vangelo e quindi Paolo dice anche se c'è qualcuno nella chiesa dice il suo fratello ma non vuole lavorare non lo deve frequentare anzi lo deve riprendere di fratello metti la tua vita in ordine stai facendo una brutta testimonianza però Paolo non tenetelo versetto 15 però come un nemico ma ammonitelo come fratello che, sai a volte abbiamo la tendenza sempre estremi quello non vuole lavorare quindi è, è il diavolo no Paolo dice non esagerare lui si deve vergognare o lei per suo comportamento però è sempre tuo fratello tua sorella quindi tu lo incoraggi lo ammonisci dice fratello, sorella sai È meglio che fai così perché il Signore sarà glorificato attraverso la tua vita. E poi Paolo chiude qui in versetto 16 e versetto 18. Ora il Signore stesso della pace vi dia di continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto di mia propria mano, di me Paolo, e questo è un segno... In ogni mia epistola io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen.